0: Ringraziamo Dio per questo tempo di preghiera che ci ha introdotti nel grande tema dell'amore di Dio e eh, noi continuiamo su questo spunto che Fabrizio ci ha proposto ricordandoci anche le parole che Dio ci ha lasciato per ricordarci che lui ci ama e se avete sentito il brano che ha appena proclamato tratto da eh, Isaia, dal libro di Isaia, capitolo 43, laddove il Signore ricorda al suo popolo eh, che eh, lo ama e che eh, questo amore lo manifesta eh, riscattandolo, lo manifesta proteggendolo anche nei pericoli, lo manifesta facendogli sapere che ha un piano per lui, eh, cioè nonostante tutto quello che ti potrà accadere, io eh, sono con te, non temere, perché io sono colui che ti ha creato e ti ha anche riscattato. Quindi ecco, l'idea del creatore, del salvatore, del redentore, cioè colui che salva dai pericoli, è l'idea di colui che ama, ma l'idea di colui che ama è anche ehm, ehm, compresa in quella frase che dice io, ti, io stima di te, sei preziosa a miei occhi e ti amo. Ecco, eh, il ti amo di Dio in quel caso va insieme al sei degno di stima e sei preziosa a miei occhi. Ora vorrei eh, esprimere la mia gratitudine al Signore per averci lasciato eh, dato queste parole che sono vive nel nostro cuore perché nonostante quello che possiamo aver fatto nella nostra vita e il popolo di Israele eh, diciamo, ne aveva combinati abbastanza eh, diciamo, nel corso della sua storia con il Signore abbiamo potuto leggere dalla Bibbia le vicende alterne che questo popolo ha avuto nell'essere un po', un po ribelli, un po' ingrato eh, peccatore, di tutto insomma e nonostante questo Dio ti dice, dice io ti vedo ancora, anzi no ancora io ti vedo prezioso a miei occhi, degno di stima quindi eh, vediamo che l'amore è qualcosa che è a un livello ehm, che sta al di sopra di quelle che sono le circostanze e le apparenze, dico apparenze, seppur eh, reali in questa dimensione, davanti agli occhi di Dio sono apparenze. E cioè Dio dice sotto quella crosta di ehm, eh, ribellione, di peccato, eh, di insubordinazione vera e propria, uomo sei degno della mia stima. E la stima di Dio va eh, a farlo spingere nella sua grande misericordia fino al punto di eh, prendere la stessa carne dell'uomo e eh, distruggere eh, la, la potenza del peccato, ecco. Eh, dare la vita sua per noi è la massima manifestazione dell'amore che lui ha per il suo popolo. Ecco, in queste parole introduttive al tema, come vedete alle mie spalle, diligentemente già (coughs) sullo schermo, l'amore è un tema molto impegnativo con il quale riprendiamo le nostre trasmissioni sul web. Colgo l'occasione per salutare eh, tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta e anche che seguiranno in differita. Ecco, vi diamo un caro saluto da Siena, eh, Canto Nuovo, e vi invitiamo ad affrontare con noi questo grande tema dell'amore. Come vedete, ehm, sotto c'è un sottotitolo, perché è un tema molto impegnativo e non abbiamo noi qui la pretesa di volerlo esaurire né di volerlo affrontare in un modo Così, ehm, eh, sì, che possa esaurire tutte le varie sfaccettature. Eh, la nostra intenzione è quella di poter dare una... Ehm, eh, rendere l'idea di quello che l'amore è, non solo tra Dio e l'uomo, ma anche tra gli uomini, perché tutti possano riconoscersi in questa capacità innata che Dio ha dato al suo popolo. eh, quella dell'amore. Come vedete eh, c'è un sottotitolo, dicevo, la vita è connessa. La vita è connessa, questo è è il sottotitolo di questa sessione, perché proprio di questo parleremo. Dunque questa sessione introduttiva al grande tema dell'amore è destinata, eh, perché così è stata preparata, per dare eh, l'impronta, alla comprensione del tema stesso. Cioè, l'impronta è questa, l'amore non si può comprendere al di fuori delle relazioni. Questo è il tema principale. Per quello abbiamo scritto la vita è connessa, perché senza relazione l'amore non ha senso. Eh, come si dice, eh, l'amore ha bisogno di un tu per potersi esprimere, per poter essere sperimentato e per potersi realizzare. Dunque già in questo c'è un grande mistero perché già in questo comprendiamo quanto difficile sia oggi per gli uomini avere sane relazioni tra di loro e proprio qui sta il problema, se gli uomini comprendono che hanno il potenziale di amare ma che proprio eh, nella relazione con gli altri l'amore si manifesta, ecco che allora, rimuovendo quegli ostacoli che ci possono essere tra di loro, questo amore si può manifestare. Eh, naturalmente prendo per spunto anche un'altra frase di Gesù, o tra quelle che ha citato Fabrizio, eh, che è questa. Cioè, lui disse che da questo vi riconosceranno, lo disse ai suoi discepoli. Da quanto vi amate. Ecco, quindi il segno della, um, diciamo, appartenenza a Dio, il segno è chi, è chi è l'uomo che non appartiene a Dio. Non esiste un uomo che non appartenga a Dio. Eh, qui lo voglio dire, che sia credente o non credente, eh, a Dio appartiene la terra e quanto contiene l'universo e tutti i suoi abitanti quindi non si scappa da qui, tutti appartengono a Dio, non solo tutti, ma tutte le cose appartengono a Dio, tutte le cose create, quelle visibili e quelle invisibili, appartiene tutto a Dio perché è il creatore di tutto, è il principio di tutto, da Lui tutto è uscito e a Lui tutto appartiene per diritto di creazione. Ecco, che cosa possiamo dire? Eh, Quando l'uomo riconosce di appartenere a Dio, di essere di Dio, ecco che allora si instaura quella relazione filiale e paterna, dipende da dove la si guarda, ma che insieme produce quell'amore che la persona è in grado poi di eh, risperimentare e riapplicare nei suoi rapporti con le altre persone. Il punto però che voglio dire stasera è proprio questo, tutti, in quanto tutti appartengono a Dio, hanno dentro di sé la capacità di amare. Secondo Dio. Ecco, eh, questa può essere un'affermazione un po' forte per qualcuno, noi vogliamo essere scevri, cioè ehm, diciamo, ripuliti da ogni eh, fr- frangia religiosa, ecco perché... Ehm, eh, come Dio dice ad ogni uomo, sei se degno di stima, nonostante quello che hai fatto, no, non possiamo noi affrontare l'argomento dell'amore ritenendo che alcuni sono capaci di amare e altri no. E questo è il punto di partenza. Tutti gli uomini sono capaci di amare, perché tutti gli uomini provengono da Dio e sono fatti ad immagine di Dio. Il punto è che quando gli uomini riconoscono di appartenere a Dio e lo accettano come padre, come salvatore, signore nella loro vita, ecco che si ristaura quella relazione che permette alla persona di sperimentare in pieno quell'amore particolare che eh, soltanto nella relazione di Dio può esprimersi in un certo modo ma il punto è che tutti hanno questa capacità e spero che in questo breve scursus di stasera si possa comprendere, tutti possano sentirsi ehm, come dire, ehm, parte di quello che diciamo, perché le relazioni sono per tutti gli uomini e proprio lì possiamo riconoscere il grado di amore che si riesce ad esprimere. Vorrei iniziare con questo, la vita è connessa, vedete, le sollecitazioni del nostro spirito rivelano le funzioni del nostro spirito. Io con questo mi ricollego all'ultima serie con la quale ci siamo salutati prima delle, di questa estate 2013, eh, e, e quando abbiamo trattato le sollecitazioni dello spirito. Cioè, l'uomo è fatto di spirito, anima e corpo, e lo spirito dell'uomo come dire, ha delle sollecitazioni, delle spinte, delle inclinazioni, delle attitudini. Eh, ci sono molte parole che possono rendere meglio l'idea. <coughs> che in qualche modo lo portano a raggiungere degli obiettivi o a realizzare degli scopi nella vita eh, utilizzando il potenziale che Dio stesso ha messo dentro questo spirito. Quindi lo spirito umano ha, da una parte, un'inclinazione, una tendenza a muoversi in una certa direzione, dall'altra ha in se stesso già un obiettivo da realizzare, sperimentandolo nella vita della persona, la persona se ne, se ne appropria e ha in sé una risorsa, un potenziale che rende possibile il raggiungimento di quell'obiettivo. Ecco, dicevo appunto, le sollecitazioni del nostro spirito proprio rivelano le funzioni del nostro spirito in azione, come vedete, alla ricerca dello scopo della nostra vita verso obiettivi significativi. Ho così un po' riassunto quello che avevo detto. Dunque, queste spinte che abbiamo dentro di noi non sono misurabili. Nel senso che eh, in qualche modo noi possiamo solo conoscerle, e sperimentarle e anche osservarle. Quindi è importante che riusciamo a, con- a-, a conoscere, a sperimentare, osservare queste spinte interiore. Vi prego, mentre le scorrerò, cercate di vedervi nella vostra vita e di sentirvi per eh, riuscire a... Ehm, Ecco, dicevo, cercate di sentirvi e di vedervi per riconoscerle in voi. Non c'è persona, non c'è uomo che non le abbia. Come ho detto tutti, proveniamo da Dio. E allora, ehm, queste spinte hanno, vorrei precisare meglio, la ehm, capacità di generare eh, potenza dentro di noi. E anche passione. Quindi, quante volte, parlando della visione, eh, abbiamo eh, così eh, parlato della passione che accompagna... Eh, ogni persona, mentre raggiunge il suo scopo, che diventa mano a mano visibile nella sua vita. Eh, queste sollecitazioni sono proprio sorgenti di energia, anche se questa parola non piace a qualcuno, forse noi la usiamo perché ci vuole energia per vivere, ci vuole forza, potenza, come possiamo dire. E questa è sempre presente, anche se non è usata, ed è sempre disponibile e può essere riattivata. Dentro di noi, insomma, c'è, una, un, c'è un, un potenziale, un arsenale, che è il nostro spirito e contiene tutta la potenza necessaria a vivere come Dio vuole, perché Dio ci ha fatti per vivere in un certo modo. Quando noi liberiamo il nostro potenziale e lo apriamo e lo rendiamo disponibile possiamo vivere secondo Dio. Quando invece il nostro spirito è, come dire, bloccato, drenato o oppresso, perché è ristretto, allora il nostro spirito non può manifestare il suo potenziale e chiaramente, siccome diciamo, eh, l'amore rientra nelle, negli, nei, nei frutti della, della, de, di una delle spinte alla vita, chiaramente non possiamo sperimentare quell'amore che Dio ci ha dato. Andiamo a vedere meglio che... Eh, se non siamo in contatto con queste spinte interiori del nostro spirito, vedete già la, la sollecitazione spinta alla vita che è dietro, tutti ce l'hanno, non c'è persona che non abbia che non senta dentro di sé questa spinta a vivere nonostante quel che succede c'è una spinta a vivere quando il nostro spirito che ci spinge continuamente a vivere eh, è come dire eh, spento, chiuso, ristretto, bloccato ecco che diventiamo passivi rispetto a cosa? rispetto alla vita eh, queste sollecitazioni sono potenti potenti e nonostante la nostra passività, quello che vi dicevo prima è questo, continuano ad essere lì disponibili perché basta rimuovere ciò che le blocca perché riprendano a funzionare. Quindi siamo fatti in un modo potente, l'uomo in realtà non manca di niente, ha solo bisogno di essere attivato, quindi se qualcosa non funziona è perché quello che già c'è non è attivato o è in, eh, usato in modo disfunzionale rispetto al modo in cui Dio ha previsto disegnando l'uomo in un certo modo vedete è molto semplice non c'è nessuno escluso qui il punto è che eh, diciamo l'attivazione del nostro spirito appartenendo a Dio Ecco, eh, molte volte parlando dello scopo della vita abbiamo detto in modo simpatico anche che solo il produttore conosce il funzionamento di un suo prodotto per cui ecco che se vogliamo funzionare come il produttore ci ha fatto, la nostra sorgente, il nostro padre celeste, Dio stesso, non possiamo fare a meno di lui per poter funzionare a pieno secondo quello che lui stesso ha disegnato, previsto e realizzato. Quindi ecco, il messaggio è molto semplice ed è la portata di tutti per essere non solo capito, ma anche vissuto. Infatti Dio è semplice, dice se correrai qualche rischio, qualche pericolo, io sono con te, non ti succederà niente che non è nel piano che io ho previsto per te. Ti amo, sei degno di stima, prezioso ai miei occhi, sono con te, non aver paura. Dunque, queste spinte dello spirito, se eh, sono usate in modo disfunzionale, possono avere una vera e propria forza distruttiva. Qui, si, forse non questa volta, la prossima andremo su quelle che sono eh, più approfonditamente le motivazioni. Ma mh, perché? Perché lo spirito è potente, lo spirito dell'uomo. E quando è usato in modo distorto, può rivolgere questa sua potenza in modo distruttivo verso la persona stessa, verso gli altri o verso il mondo in generale. Quindi eh, ecco che eh, anche prendere coscienza e contatto con questa nostra capacità di essere potenti è qualcosa che ci fa bene, perché così come noi prendiamo coscienza che siamo potenti nel male, perché... molto prendiamo coscienza di questo, Eh, l'uomo è un po' portato a vedere i difetti, i fallimenti, le mancanze, eccetera, e eh, anche le notizie negative fanno sempre più rumore di quelle positive, in qualsiasi circostanza e ambito, ma se noi comprendessimo la potenza che abbiamo nel fare il bene, nel fare bene quello per cui siamo, cioè compiere la vita che Dio ci ha dato con la potenza che abbiamo rimarremmo meravigliati di quello che Dio ha fatto in noi stessi e questo è, un, è, un, è più che un augurio, è una speranza cioè un'attesa fiduciosa perché riguarda me io in questo momento rivolgo a me quasi questa eh, affermazione e diventa una mia preghiera Signore che io possa conoscere a fondo il potenziale che hai messo in me per viverlo per la vita che mi hai dato da vivere in questo, su questa terra ebbene <coughs> Una vita vissuta su questa terra senza l'amore è una vita eh, come dire, eh, che non può lasciare soddisfatti, è una vita che non può generare felicità appieno ed è una vita che in qualche modo apre sempre spazio a a pensieri negativi su di noi, sugli altri, su quella che è la vita stessa. E questo non ci porta appunto a godere di questa vita che Dio ci ha dato. Eh, Insisto nel dire che senza Dio questo potenziale difficilmente riesce ad esprimersi, perché è Lui che ci ha fatti. Ecco che dunque per vivere le relazioni in modo autentico, in modo pieno, in modo autonomo, in modo intimo, eh, eccetera, quindi nell'espressione dell'amore Gesù si raccomandò ai suoi, anzi si raccomandò, gli disse guardate che avete il potere voi ora di vivere amandovi gli uni gli altri, cosa che Dio non aveva mai detto prima al suo popolo, aveva sempre detto ama il prossimo, Ma eh, quest'idea della vicendevolezza, della reciprocità nell'amore tra gli uomini è una una cosa nuova del Nuovo Testamento. Gesù dice questo. Perché? Perché è venuto a sanare le relazioni. Ecco, quando Gesù, noi diciamo, è venuto a riportare il regno dei cieli sulla terra, cioè è venuto a restaurare l'uomo nella sua posizione di dominio, non stiamo dicendo che ha dato all'uomo una forza ehm, per avere prevalenza sugli altri, per avere un successo economico a danno di altri o di altre situazioni. No, il dominio di cui si parla è la capacità espressa di vivere nel modo in cui Dio ha previsto. Quindi Gesù è venuto a rimetterci in condizioni di vivere quella vita che Dio ha preparato per noi. E quella vita che Dio ha preparato per noi è infarcita, è ripiena e manifesta l'amore. Quindi Gesù è venuto a riparare le relazioni perché ha detto subito ai suoi «vi riconosceranno da una cosa sola». Guardate, non ha detto loro «vi riconosceranno da eh, quanto siete studiosi, da quanto eh, siete bravi lavoratori, da quanto sarete dei religiosi perfetti». Non ha detto niente di tutto questo Gesù, eh, ma ha detto «vi riconosceranno da quanto vi amate». Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Quindi l'eredità che Gesù lascia ai suoi prima di andare via è proprio questa, l'enfasi sulle relazioni gli uni gli altri, la novità è questa, la relazione e l'amore. Quindi se vuoi vivere a pieno la vita eterna che Dio ha preparato per te e che ti ha dato è eterna perché lui l'ha preparata da sempre e te l'ha portata per mezzo del suo spirito se vuoi vivere quella vita sappi che la puoi vivere appieno nelle relazioni con gli altri, nell'amore vicendevole questa è la capacità che Gesù è tornato a riportare agli uomini è una capacità potente, deriva dalla restaurazione prima di tutto della relazione tra l'uomo e Dio quindi la restaurazione di questa relazione fa sì che l'uomo sia capace, restaurato nell'immagine, nella somiglianza con Dio, di vivere nello stesso modo con gli altri suoi fratelli. Per questo ha detto amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ecco, qui è molto semplice, eh, credo, il concetto. Dunque, se eh, in questo momento, eh, guardando la vostra vita, guardandovi intorno eh, Vedete che le vostre relazioni non hanno quella salute e non esprimono e non sperimenti quell'amore che in realtà vorresti perché lo senti dentro di te il bisogno di averlo. Dopo vi spiegherò perché, c'è una ragione che gli studiosi hanno dopo molto tempo, insomma duemila annetti, eh, riscoperto. Dico, se senti quel desiderio quel bisogno, hai bisogno di Gesù. Hai bisogno della sua persona, hai bisogno del suo spirito per poter realizzare in te quella vita che lui ti ha messo a disposizione. Ecco che, che ehm, prende forma il progetto di amore eh, di Dio per gli uomini, per tutti gli uomini. Dunque... Eh, vediamo queste spinte interiori, ecco vi rinvito ancora una volta a sentirvi e vedervi e, e domandatevi la sento o no dentro di me questa spinta. Eh, nell'affrontare questi argomenti, vi dico, molto mi ha ispirato una studiosa, anche analista transazionale, um, fervente eh, cristiana, eh, si chiamava Muriel James, una donna che stimo molto per gli studi che ha fatto, dove appunto ha avuto questa intuizione sulla importanza dello spirito dell'uomo nell'affrontare le problematiche legate alle dinamiche relazionali. Ecco, di solito quando si affrontano le relazioni, in generale eh, gli studiosi, soprattutto delle relazioni, quindi dalla pedagogia alla psicologia, all'analisi transazionale compresa, si fermano all'aspetto degli affetti, dei sentimenti, degli, degli atti di volontà della mente in generale. Ecco, questa studiosa è andata al di là, insieme a un'altra che voglio citare, perché mi è molto cara, Maria Teresa Romanini, l'una era eh, americana, la James, questa è invece italiana, la Romanini, e hanno insieme, avuto, non insieme, ma nello stesso periodo, avuto questa rivelazione. Eh, lo spirito dell'uomo fa parte della persona, è qualcosa che Dio, è una parte di lui o di lei che Dio gli ha dato e e che funziona in un certo modo, che se lo spirito è ignorato o addirittura coperto, oppresso, eh, tutta la persona non funziona come potrebbe. Non è che quel potenziale lo si perde, quel potenziale resta a disposizione. Dunque tutta la grande ricerca della, 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 della persona sta nel riscoprire la potenza le aspirazioni e gli obiettivi del suo spirito. Scoperti quelli è possibile restaurare anche tutte le altre dinamiche che riguardano eh, più da vicino la mente. Fatta questa eh, premessa passerei alla sollecitazione alla vita, ne ho già parlato, ci sono dei video eh, piuttosto specifici su questo, vi dico solo che tutti hanno questa spinta a vivere, non credo di dire una cosa che qualcuno possa confutare, Eh, sentitevi dentro se sentite questo desiderio di vivere. Il frutto di questa spinta o l'obiettivo, mi piace più scrivere frutto che non obiettivo, perché siccome la spinta eh, inizia una ricerca, quando eh, la spinta a vivere eh, trova il significato della vita, quello è il frutto della ricerca stessa. Ed e della risorsa è la speranza. Dunque tutti siamo portati a vivere la potenza che muove questa, questa sollecitudine, questa inclinazione. È la speranza e l'obiettivo a cui è diretta questa ricerca dell'uomo nella vita e nel vivere quotidianamente è il significato della vita che comprende la domanda sull'identità, chi sono, da dove vengo, cosa ci faccio, cosa devo fare. Tutte queste domande così grandi, così importanti, che hanno occupato quasi tutti i filosofi e pensatori di tutti i tempi. E, eh, pochi vanno a vedere cosa ha detto uh, Gesù di Nazareth, ma lui ha avuto da chiarire un po' tutto su questo. Ecco, la sollecitazione alla vita... Un'altra è la sollecitazione alla libertà. Il nostro spirito ci spinge ad essere liberi. Liberi da cosa? Libertà, ce lo precisa anche Paolo di Tarso nelle sue lettere: Eh, libertà non è libertinaggio, cioè eh, si può fare tutto, ma non tutto fa bene, insomma, ehm, anche questa sua precisazione. Che vuol dire? Vuol dire che essere libero vuol dire essere libero di essere chi sei, e cioè non sei quello che vogliono gli altri, non sei quello che gli altri ti dicono che sei. Eh, Ma sei capace di autodeterminarti e l'autodeterminazione, cioè io decido una cosa e la posso fare, l'autodeterminazione è un frutto della libertà che la ricerca continuamente. Qual è la potenza, qual è la benzina che fa andare questo motore della della libertà? È il coraggio, ci vuole coraggio a decidere autonomamente e mettere in pratica quello che si è deciso ci vuole coraggio e quindi è questo qui se ve lo sentite dentro questo è il vostro spirito non è, eh, non è, non è la mente non è pensiero queste qu- qu- sono spinte dello spirito potenze dello spirito ed è il frutto anche di questa ricerca l'autodeterminazione c'è la sollecitazione a capire chi non desidera desidera capire le cose le circostanze cosa gli succede Capire gli altri, capire se stesso, capire eh, come sta andando il mondo intorno a lui o intorno a lei. Tutti credo che abbiamo… ma no, dico lo credo come intercalare, eh, eh, lo lo ritengo assolutamente vero eh, per tutti quanti. Tutti hanno questo desiderio e questa spinta. Eh, Il frutto di questa spinta è una ricerca della conoscenza. Laddove conoscenza è qualcosa, è un bagaglio, non solo delle informazioni che ci servono per vivere, ma conoscenza vuol dire sperimentare intimamente quello che si è capito, perché a nessuno piace capire qualcosa e poi non sperimentarla nella propria vita, Solo, anzi anzi, potremmo dire che il nostro desiderio, la nostra inclinazione a capire perché, a capire cosa, ci porta poi a appropriarci di quello che abbiamo capito solo se lo sperimentiamo. E questa è la conoscenza che ne facciamo. Dunque, qual è la potenza? È la curiosità. L'uomo è, è, è in modo innato curioso di sapere perché, di sapere che cosa. Queste domande sono così importanti, non solo come funziona. Cioè, mi vengono in mente tante domande, anche a voi verranno in mente, sicuramente. La sollecitazione al creare. Creare è un atto eh, che, eh, diciamo... Eh, è innato, è una tendenza, scusatemi, un desiderio, una tendenza, inclinazione innata in ogni persona. Eh, Non voglio qui scomodare di nuovo il concetto base, che non è concetto ma anche una fiducia estrema, e e lo sentiamo dentro. Eh, Siamo fatti ad immagine di Dio, Dio è creatore, e quindi noi come Lui siamo portati a creare. Eh, Uno dice questa è una cosa per gli artisti, ma non è vero. Eh, Nel mettere insieme queste cose che io vi dico con eh, diciamo, i limiti che possono avere, la, è tutto, ma è, è un atto creativo mio perché ho messo insieme tante cose ed è, e nel modo migliore ho cercato di renderle fruibili a me stesso ed anche a voi. Quindi è un atto creativo, così ecco, mi viene in mente un dentista che faccia la riparazione di un dente deve ricostruirlo, è un atto creativo. Eh, vorrei, ecco, se ci sono dei dentisti qui all'ascolto potrebbero dirmi la stessa cosa. O, o, o quell'industriale che crea una rete di commercio dei propri prodotti che crea. È un atto creativo. È qualcosa che è come una sorgente. È dentro e spinge per, per, per farsi vedere. Mi viene in mente quella parola mh, che, ehm, che dice che, ehm, del, del regno dei cieli che spinge... Per, 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 per farsi vedere, per entrare nella dimensione terrena. La stessa cosa, queste spinte dentro di noi spingono perché si vedano, diano un frutto. Qual è il frutto della creatività? L'originalità. Ecco, quando noi siamo originali, cioè, vuol dire che da noi è uscito qualcosa che prima non c'era. Abbiamo arricchito la storia, abbiamo arricchito l'umanità, abbiamo arricchito con il progresso quello che prima era più indietro. Buono lo stesso, ma quella nostra originalità aggiunta, c'è cioè un valore aggiunto sulla terra, insomma, è un atto di Dio. E qual è la risorsa che ci fa creare? Questa? L'immaginazione. Ecco, mi viene in mente un estetista, pensate la creatività di un estetista, eh, insomma, ehm, o, o la creatività di una... Di una, di una ehm, eh, ora mi viene in mente la casalinga, che ogni giorno... Eh, crea eh, nella casa da, 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 dai, dai piatti a, a, a mettere la casa in un certo modo ecco, insomma riconoscetelo in voi se c'è questo eh, che non è un valore è una spinta è, un, è una caratteristica una inclinazione innata a creare e c'è anche una sollecitazione al godere che vuol dire questa parola qui cioè questo è un un punto che vorrei trattare più a lungo ma non posso purtroppo la religiosità ha soffocato questa spinta dello spirito quindi se c'è qualcuno che ancora è ancorato ad un'idea religiosa di Dio e lo spiego, l'ho spiegato tante volte non mi stancherò mai di dirlo la religione io la intendo come quel sistema eh, psicologico adattivo che l'uomo ha creato, inventato eh, per poter soddisfare quel desiderio che ha di Dio. Quindi una cosa che parte dall'uomo per raggiungere Dio e deve studiare mezzi, riti, rituali, preghiere e penitenze varie per potersi un po' adattare alla meno peggio e sopportare al meglio possibile le situazioni penose della vita. Ecco, Quindi una una situazione del genere opprime completamente lo spirito, una persona che tende a godere della vita che Dio le ha dato. Cioè, tutto quello che Dio ci ha messo, ci ha creati, ci ha dato una vita eterna, la sua per noi, e ha detto ora vivila. Naturalmente se lo spirito è una persona immersa nel parlo di religiosità per non parlare di altre cose, per esempio una povertà estrema, io stesso vengo da una generazione, i miei genitori hanno passato la seconda guerra mondiale, quindi in pieno, quindi anche lì in quei casi godere della vita poteva sembrare ed essere molto difficile, quindi ci sono varie circostanze, non solo la religiosità, quella è come dire, si direbbe noi toscani, una mano di coppale data, eh, piove sul bagnato, insomma, Eh, eh, Quindi godere della vita è una inclinazione che abbiamo tutti dentro, Eh, il punto è che eh, è è mossa dall'entusiasmo, per cosa? Per la vita, entusiasmo per la vita e qual è l'obiettivo che raggiunge? La felicità, quindi vuoi essere felice nella vita, Eh, godila perché hai questa inclinazione e come faccia a godermi la vita? Sfrutta l'entusiasmo, è la benzina che Dio ha messo in te per poter godere della vita, quindi delle piccole cose come delle grandi. E, e, qui per esempio potremmo parlare, Fabrizio potrebbe parlare molto sulla gioia come una qualità innata nell'uomo che invece repressa perché viene restretto lo spirito. Eh, molti dicono che non hanno gioia, non è che non hanno gioia, l'hanno sepolta. Non so se riesco a spiegarmi fino a un fondo, cioè tutte queste inclinazioni, potenze, forze, obiettivi, qualità, caratteristiche, ce l'abbiamo. E vorrei dire ancora di più che uno creda o non creda in Dio, ce l'ha. E Il punto è, se non togli il tappo, rimangono lì. E noi sappiamo che è Gesù che è venuto a togliere quel tappo allo spirito umano perché potesse essere restaurato nella sua posizione. Quindi, insomma, eh, tutti possono trarre le loro conclusioni. Un'altra sollecitazione importante è quella trascendere. Trascendere che vuol dire? Eh, Guardate, è molto semplice, eh, senza dargli un connotato mistico, come potrebbero fare alcuni un po' religiosi. Ecco, diciamo, trascendere vuol dire guardare al di là del proprio naso, cioè l'uomo ha la capacità innata di guardare al di là del proprio naso, ci sono delle circostanze che ora ti dicono che dovresti essere depresso, dovresti essere triste, dovresti essere povero, dovresti essere scontento, insoddisfatto, eh, malato e tutto no io vado al di là. Vedo oltre, questa è la capacità innata dell'uomo, perché se l'uomo non avesse avuto questa capacità non, non ci sarebbe stato progresso, cioè è la storia stessa lo dimostra, per non dire che la parola di Dio ci invita sempre a guardare oltre quello che ci accade e ci invita a guardare al di là delle situazioni negative o positive, perché c'è sempre di più nel piano di Dio per ciascuno di noi. Questo c'è sempre di più, è qualcosa che ci sta davanti, è un orizzonte sempre più ampio. E mano a mano che noi accediamo a questi orizzonti più ampi, ce ne sono ancora più ampi. La Paolo dice che lo Spirito del Signore ci trasforma a sua immagine di gloria in gloria. Vuol dire che que- cioè noi passiamo da una, un'apertura eh, nella vita a un'altra e, e sono orizzonti sempre più ampi. Perché? Perché abbiamo la capacità di vedere oltre. Io in questo momento posso essere in una situazione di tristezza, di malattia, di lutto, di povertà, difficoltà economica, difficoltà relazionale, ma io vado oltre, so che Dio mi ha fatto in un certo modo e che io ho quella potenzialità di restaurare la mia relazione con lui e con gli altri e di vivere appieno la vita che mi ha dato. Vado oltre. E qual è il frutto? L'unità, essere uno. Gesù pregò per questo padre che possano essere uno, come io e te siamo uno, cioè questa capacità ad essere uno, ne parlerò forse, mi sa che sto andando un po' a lungo, e, 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 continueremo poi la prossima volta, ma mh, capacità di essere uno è perché vedremo stasera che una delle motivazioni fondamentali per sperimentare l'amore è quella di cercare nelle relazioni con gli altri le comunioni, la comunione. E essere uno, Gesù ha pregato, ha, Gesù ha detto, guarda Padre, non li togliere dal mondo ma custodiscili dal diavolo che siano uno come io e te siamo uno cioè è un invito di Gesù mettetelo insieme questo al suo invito ad amarsi vicendevolmente come lui ci ha amato quindi la relazione e l'unità nella comunione degli intenti che unisce le persone anche a livello spirituale è qualcosa che è è fertile per lo sviluppo dell'amore. Qual è la risorsa? L'apertura. Io ho messo apertura vuol dire essere aperti. Come fa una persona che non è aperta di mente, di cuore, per non dire di spirito? Perché qui l'apertura è dello spirito, non è della mente, ascoltate. Ma poi se è aperto lo spirito, è aperto il cuore, è aperta la mente. Perché se lo spirito è, è sovrastato da un cuore chiuso, poco si manifesta. Questa è l'interazione, l'interdipendenza che c'è tra l'azione dello spirito e quello dell'anima nell'essere umano. Dunque, ho detto apertura, vedete ho messo tra parentesi fiducia, umiltà e mitezza. Perché l'uomo ha questa capacità di vedere oltre? Perché si fida di chi? Di Dio, della vita, si fida della vita che Dio gli ha dato, si fida del suo spirito, sente che è spinto ad andare oltre quella che è un'apparenza, perché nell'eternità queste circostanze che viviamo ora sono un'apparenza e quindi ci, ci invi- si vivono, sono reali, ma, ma Dio ci ha fatti per andare oltre. E questo è fiducia, ho fiducia sia eh, nel piano di Dio per me che in quello che ha fatto in me, l'umiltà, la mitezza, perché, perché eh, appunto mi abbandono nelle mani di questo piano e sono mite, cioè mi faccio portare, confido in questa vita che Dio mi ha dato perché so che oltre a quello che vedo oggi c'è di più tutte queste sono capacità che ci portano portano a vivere una vita vera una vita come vedremo nell'amore ed ecco infatti l'ultimo punto è la sollecitazione ad essere in relazione con gli altri, questa è l'ultima spinta del nostro spirito secondo questa distinzione, sai quante se ne possono fare molte altre, io mi, mi limito a questo Dentro di noi non c'è, anzi scusatemi, rewind, nessuno di noi può vivere senza entrare in relazione con gli altri. Ecco, questo è quasi un'affermazione apodittica, chissà come lo traduci, non lo so. Insomma, affermazione perentoria, ecco, altra altra parolaccia forse. (ride) Insomma, è come dire, è così e basta, ecco, sembra... (ride) (ride) <ride> no, un po'. Ma insomma, che vuol dire? Vuol dire che siccome l'uomo è nato, è stato creato, pensato da Dio per entrare nell'azione con gli altri, se no Gesù non avrebbe detto, oh, amatevi gli uni gli altri. Eh, allora, se siamo fatti per questo, ha creato il nostro spirito in modo da farcelo sentire e spingerci continuamente ad avere... Rapporto, relazione con le altre persone. La risorsa, qui ho scritto accudimento, eh, eh, sarebbe forse più preciso, da altre parti ho scritto eh, prendersi cura, la capacità di interessarsi di, prendersi cura di, preoccuparsi in senso buono di. E il frutto di questa spinta qual è? L'amore. Eccoci qui dunque, siamo arrivati, ehm, no, non, non, sì, siamo arrivati a Dama, non lo volevo dire ma lo dico, anche questo è difficile, cioè siamo arrivati in fondo, eh, siamo arrivati in fondo a questo, a questo escursus, a questo, a questo viaggio attraverso le spinte dello spirito. E cioè che cosa sto dicendo? Sto dicendo che siccome siamo creati per stare in relazione, Con Dio e con gli altri esseri umani il frutto della relazione, cioè ciò che la ricerca della relazione trova come risultato, come obiettivo, è l'amore. Quando uno è in una relazione sana, ordinata, secondo le nostre inclinazioni e secondo quella che è la la motivazione, che poi vedremo, avremo modo di vedere, allora sperimentiamo l'amore. La risorsa, cos'è che ci mette in moto e ci fa fa trovare questo amore, che è la ricerca poi della vita di tutti? Cos'è che ce lo fa trovare? Questa capacità, questa è una, una, come dire, può sembrare un controsenso, ma è proprio, proprio, rende proprio l'idea. Cioè la risorsa, il potenziale che abbiamo dentro per, trovare e sperimentare l'amore è la capacità di prendersi cura di noi stessi e degli altri, accudimento voi saprete e eh, magari ecco forse se posso avere un, un, un mio libro che dovrebbe essere lì così lo faccio anche vedere grazie Carolina me ne stavo scordando ecco questo è il libro che ho scritto io la vita in 4D che è appunto. Appena uscito nelle librerie, lo potete trovare sul nostro sito, c'è scritto anche come poterlo ordinare, tutto online, nelle librerie o presso l'editore. Ecco, in questo libro c'è un capitolo intero dedicato alla eh, fiducia e alla eh, quella che è chiamata la teoria dell'attaccamento. C'è tutto un capitolo intero che spiega un po' nell'ambito di quella che è la vita in 4D, cioè la vita che Dio ci ha dato nell'amore perché le 4D eh, ma non ve lo voglio dire andate a leggerlo dentro cosa vuol dire. Ecco eh, eh, questa questa spinta a cercare l'amore è innata e dove si vede qui gli studiosi ci sono arrivati cioè l'uomo nasce con la capacità e il desiderio quasi insaziabile, chiamiamolo fame, per renderci tutti... Me- fame di essere accuditi e, la fame e, 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 e trova corrispondenza nella fame di un altro che a sua volta vuole essere accudito. Cioè, quando noi entriamo in relazione con qualcuno, abbiamo dentro questa fame, questo stimolo, questa spinta a prenderci cura degli altri e gli altri hanno la stessa cosa nei nostri confronti di modo che in qualche modo eh, si generi uno scambio vicendevole cioè è incredibile come nella psicologia siamo arrivati a scoprire questo che quando il bambino già appena nato alla alla madre o al genitore in generale verso di lui o di lei ha eh, questa questa inclinazione aspettarsi l'accudimento la madre ha dentro di sé eh, l'inclinazione naturale ad accudire il bambino, capite? Trova subito corrispondenza, non c'è da inventarsi, non c'è da studiare. È, è una cosa che è un neonato, eh, ma da dentro, quando è ancora nel, nel grembo della madre, ancora il bambino sa, è innato in lui la, la spinta a cercare l'accudimento, a cercare il nutrimento. A cercare... È così quando nasce. Quindi. Nella nostra vita poi, la nostra vita è tutta una ricerca di questo amore e dove si si realizza? In questa inclinazione innata a trovare relazioni e nelle relazioni godere dell'accudimento reciproco, di modo che se tutti amano tutti nessuno è povero di amore, insomma. Difatti le grandi eh, disfunzioni, chiamiamole disfunzioni, perché c'è tutto nell'uomo, eh, poi magari qualcosa è più repressa, qualcosa è più eh, incrinata, qualcosa, ma tutto è riaccomodabile. Eh, eh, le gravi disfunzioni nelle nostre eh, capacità, eh, nelle nostre potenzialità, stanno tutte qui, in questa mancanza di amore nella nostra vita. Quindi ecco perché Gesù si è fermato tanto su questo e noi stessi ci stiamo dedicando del tempo. Prezioso, perché possiamo capire che questo piano meraviglioso, la vita in 4D che Dio ci ha dato, è una vita di cui possiamo godere soltanto se stiamo in una relazione con gli altri dove l'amore è sperimentato. Grazie dove l'amore è sperimentato. Dunque, eh, questa spinta ad entrare in relazione con gli altri, ho pochi minuti, voglio eh, sfruttarla, ci spinge a cercarlo, vedete, in relazioni autentiche, aperte, oneste, piuttosto che manipolative e superficiali. Se andate a rivedere tutta diciamo, la nostra serie sulla battaglia nella mente troverete che cosa vuol dire avere relazioni autentiche e non manipolative o superficiali Lì, tra eh, la, 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 l'autenticità e la intimità sono due cose che nelle relazioni non possono mancare perché se manca autenticità e cioè cerchiamo di manipolarci e manca intimità, siamo distanti superficiali, chiaramente l'amore non può vedersi non lo senti, ti manca e manca anche all'altro quindi, eh, insomma, devo, devo andare avanti. Questa sollecitazione, vedete, può essere resa insensibile se bistrattata o ignorata, ma il genuino interesse può la restaura. Che vuol dire la restaura? Come ho detto prima, è come un carbone, le, le ansie, le paure e tutti i blocchi sul nostro spirito possono in qualche modo mettere la cenere su questo sulle potenze dello spirito ma in realtà eh, possono essere sempre restaurate se si restaura la relazione e la relazione principale, lo ripeto, è quella con il Signore. Ehm, Le meraviglie dello spirito umano, questo riassume eh, soltanto quello che ho detto, devo saltare questa slide perché Eh, sono già state spiegate abbondantemente e chiudo qui accudimento l'ho chiamato così ma in realtà non non riguarda solo accudire nel senso eh, di far qualcosa per qualcuno per esempio avere interesse eh, sano che vuol dire altruistico avere un interesse disinteressato sembra un gioco di parole ma non è avere interesse in una persona eh, e prendersi cura degli interessi dell'altro è una base sana per poter avere una relazione autentica, eh, quindi accudire la relazione e l'altro, Però che non è sempre accudire l'altro, se uno dice vado a fare il volontariato all'ospedale, mi prendo cura di chiunque, anche quella è un'espressione di questa tendenza, di questa inclinazione dell'uomo, ma non stiamo parlando di altro, stiamo parlando di relazione consapevole nell'amore quindi ecco eh, accudimento è prendersi cura di avere interesse a o interessarsi di quindi di tutte le cose che riguardano l'altra persona soprattutto del suo benessere, della sua prosperità come persona, del suo eh, sviluppo di tutte le sue risorse, interesse a che Dio possa esprimere il meglio di sé, possa vivere quella vita in 4 D che Dio gli ha dato. Ecco, questo, un interesse di questo genere è un accudimento che eh, muove... Quella, eh, quella spinta alla connessione che poi trova l'amore. E che caratteristiche ha un accudimento che porta a trovare l'amore? Io ne ho riassunte solo alcune, ve le lascio così come pensiero finale di questa sessione, questo, la misericordia. Sicuramente eh, è difficile avere interesse genuino o, 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 o interesse... Eh, nelle situazioni dell'altra persona e nell'altra persona in genere e nella relazione, se l'altra persona la sente distante, addirittura nemica o altro, no? è difficile poter avere questo. La misericordia ci richiama a questo e cioè è. Una capacità innata che noi abbiamo ed è quella di interessarci dell'altro e all'altro nonostante quello che sta succedendo all'altro. È una capacità innata nell'uomo perché siamo siamo stati creati per prenderci cura dell'altro nel momento in cui eh, 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 vive come vorremmo, come ci piace oppure no. La compassione, il carattere dell'accudimento sano di cui stiamo parlando, è la compassione, e cioè quello che ci spinge eh, a prenderci cura degli altri nel momento del bisogno, nel momento in cui provano situazioni di grave disagio emotivo, nel momento in cui attraversano crisi improvvise. Ancora la fiducia, c'è fiducia nell'altra persona. Il Signore, ricordate, ha lasciato detto in Isaia, eh, guarda nonostante quello che hai fatto io, io ti ho redento ti ho creato eh, sei degno di stima è come dire io ho fiducia in te quindi siamo fatti per avere fiducia negli altri indipendentemente da che, dal modo in cui stanno vivendo in quel momento perché se non vivono anche loro nel modo in cui Dio ha previsto sono temporaneamente distratti da cosa? dal, dal destino che Dio ha preparato a loro vedete è molto semplice quindi è solo una una temporanea distrazione Eh, tenerezza ecco l'accudimento di cui sto parlando ha questa caratteristica della tenerezza della gratuità e si manifesta come una forma di assistenza o di aiuto addirittura salvataggio in certe circostanze è necessaria la perseveranza perché dico è necessaria? perché siamo capaci di essere così L'uomo è disegnato per poter prendersi cura di, avere interesse di o ha con queste caratteristiche. Guardate ancora, la capacità di esortare l'altro, la capacità di incoraggiare l'altra persona, di vigilare anche sull'altra persona, nel senso di proteggerla, c'è cioè dopo la protezione. Disciplina, anche questo, dire all'altro, oh, guarda, ma mi sembra che... Eh c'ha il colesterolo alto, stai mangiando buristo tutte le sere, insomma, non, non va tanto bene. Ora faccio un esempio molto banale: ma, eh, correzione, ricompensa, l'accudimento gratuito o questa, questa prendersi cura degli altri in modo amorevole e tenero comprende la libertà dell'altro, non costringe. Eh, siamo capaci di prenderci cura degli altri senza costringerli e ancora di essere fedeli Eh, cioè fedeli a cosa? alla nostra stessa inclinazione fa parte un po' di quel concetto di perseveranza se siamo perseveranti è perché siamo capaci di essere fedeli ora queste non sono virtù o qualità che solo alcuni possono avere queste sono cose che tutti hanno in dotazione la stabilità pensate al eh, rapporto amorevole tra due amici in una relazione consolidata che ha passato momenti d'oro e momenti un po' più bui anche dove le persone non si sono poi piaciute fino in fondo ma fino in fondo sono fedeli a, quella a quell'amore che li ha uniti e quella relazione si consolida nonostante le circostanze questa è una cosa che è innata, che abbiamo dentro affezione alla relazione, cioè attaccamento alla relazione, anche questo discorso dell'attaccamento che fa parte di quel concetto di cui ho parlato prima tra madre e figlio all'inizio della vita del bambino, ecco, è una capacità dell'uomo di essere attratto e rimanere saldo e attaccato nelle relazioni, qui si, qui si riguarda gli affetti anche che sono un'espressione della capacità che abbiamo di vivere l'amore, Ancora il perdono, anche questo fa parte del modo in cui possiamo prenderci cura degli altri. Stare a fianco, riguardo a tutti... eh... Stare a fianco, eh, sapete, è una traduzione un po' più libera della parola paraclito. Tutti hanno questa parola, tutti, tanti hanno questa parola sulla bocca. Allora, paraclito vuol dire colui che sta accanto, anzi, più precisamente vuol dire avvocato, difensore. Ecco, e quindi noi tutti siamo capaci di stare accanto a un altro, abbiamo questa spinta dentro. C'è qualcosa, se poi non avviene, che ce lo impedisce, che prevale, che ci blocca, che ci restringe che ci dissipa l'energia per farlo c'è qualcosa che non ci permette di essere quelli che siamo ma non siamo fatti per non amare per non essere amati al contrario ecco ancora proteggere tenere vicino pensate a questa eh, immagine tenera l'amore è trovato con questa forza di tenersi vicino gli uni gli altri cioè nonostante quello che succede non ti mollo Questa è una capacità ehm, che abbiamo ancora. Aspettare conoscenza, intimità, immutabilità l'ho spiegato un po' prima. Gioiosità: anche questo fa parte di una relazione intima di questo genere. Bene, eh, chiudiamo qui. Non è possibile esistere senza essere connessi con gli altri e la spinta a stare in relazione è il desiderio di relazionarci a qualcuno o qualcosa per migliorare la nostra vita abbiamo questo, questo modo di vivere Qual è? quello di stare bene con noi stessi e con gli altri e prima di tutto con Dio abbiamo questa capacità sapete che la parola Capacità, la prossima volta ripartiremo da qui perché la connessione tra le persone può essere fisica, psicologica o spirituale. Vedremo meglio questi tre aspetti. Ma vorrei chiudere con questo quando ho detto e quando dico che l'uomo ha queste capacità innate eh, eh, che se eh, ritrovate, riprendi contatto con quelle capacità ti senti capace di farlo e le esprimi. Eh, Gesù è venuto a ristabilire una relazione con il Padre dentro noi stessi per ricontattare proprio il nostro spirito e, e, e attingere al nostro potenziale ed esprimerlo nella relazione con gli altri. Eh, quando parlo di capacità intendo proprio il concetto della grazia, eh, che Gesù è venuto con la grazia e la verità. Che cosa vuol dire? Che Gesù è venuto riportando all'uomo la capacità di funzionare nel modo in cui Dio lo ha creato. E lo ha pensato. La grazia è proprio questo. Non è solo il favore divino. La grazia è la capacità restituita all'uomo di poter funzionare secondo la sua natura. Quindi, ecco, vorrei invitare tutti quanti a riscoprire eh, la grazia che il Signore ha portato nella restaurare eh, la posizione dell'uomo sulla terra nel suo regno che ha ristabilito eh, venendo eh, a dimorare in mezzo a noi ecco quindi che l'amore è a portata di tutti è una cosa a cui tutti tendono di cui tutti hanno bisogno e che tutti sono in grado di dare e di trovare questa è la buona notizia che Gesù è venuto a portare eh, il regno dei cieli è qui è arrivato, godetene ecco eh, con questa ultima frase, vi lascio, vi saluto, invito tutti quanti, coloro che lo volessero, a eh, leggere questo libro eh, perché ehm, ehm, anch'io che l'ho riletto ho detto, eh, ma guarda un po' quante cose belle trovo proprio per me stesso, quindi è una meraviglia questo quando eh, anche... Eh, si riesce a mettere insieme ci sono degli aspetti che riguardano la mente, che riguardano lo spirito e questa nostra vita che Dio ci ha dato come può essere vissuta è un messaggio eh, che fa bene a tutti e ci fa riscoprire con entusiasmo lo nostro scopo di vivere nel Signore. Bene, con questo vi saluto, ci rivediamo mercoledì prossimo Eh, un caro saluto, un abbraccio a tutti da Siena, Canto Nuovo